sabe mais como faz. Faz tanto tempo, né? Faz, faz muito tempo. Uh, eu acho que eu tô, eu tô pensando, inclusive, em mudar a vinheta. A vinheta não. A abertura. A abertura. Podcast começando. Eu acho que ela já teve o tempo dela, né? Pode ser uma coisa mais sobra, assim, que a gente está fazendo. Ah, Pode ser algo como... Sejam bem-vindos a, a ser... mais um Pirata e Balão. A gente vai ser tão blasé, assim. Qual, qual, qual é a me... boa medida entre o blasé e o sóbrio? Não sei. Qual é o ponto ótimo? Acho que esse é o ponto ótimo. Você acha isso ótimo? Eu acho... Eu não estou achando nem Eu acho do ótimo. pré-ótimo, é. Eu acho proto-ótimo. Bom, então durante, acho que durante o coisa a gente pode ir otimizando. Tudo bem, então por enquanto vai ficar só isso. Essa é a abertura. Essa é a abertura. Abriu então. Começou. <risos> Essa acho que é a Hoje é um episódio de notícias. Notícias. De Porque novo, acontece já. Tem duas. É meio for, for, fórmula nossa, né? É tipo, é quando é pauta fria, né? Quando você não tem algo que aconteceu na semana. Exato. Na semana ou em meses. Ou em meses. Mas caso. como aconteceram várias coisas no mês, nos meses. Aconteceram, né? Então a gente tem que recapitular todas elas com os nossos ouvintes. A partir de notícias, é isso? Exato. Porque eu acho que, assim, passado tanto tempo... Eles querem saber o que nós achamos do que aconteceu. Nós tivemos Temer, nós tivemos Rio 2016, nós que tivemos que é Rio as Olimpíadas. Não começou ainda. Assim, a partir não de... começou? Não sei quando que vai ser publicado Nossa, isso. Nossa, já acabou. Já teve o um atentado terrorista no Brasil, talvez. Teve, exato, o Estado Islâmico. Yes. E aí, uh, teve Bela abreviação. Nice. Aquele agora em Munique. Berlim. Munique. Munique. Puta, que mais teve, cara? Tem muita coisa. Teve é, impeachment, teve tocha olímpica em Osasco. Subiu a bolsa. A bolsa subiu, o dólar aumentou. <risos> o dólar baixou. Não, baixou nas últimas semanas agora. Mas, no geral, o panorama em relação a quanto nós estávamos baixou, gravando... Quanto nós baixou. Quando que a gente estava gravando? Estava reais, quase 3,80. Agora tá 3,80. Era nessa época que a gente estava gravando? Acho que é. A gente estava gravando quando estava 2,5. Você é louco, você faz 4 <risos> anos no, no mínimo. A gasolina estabilizou. Isso eu já não A gasosa, gasosa estabilizou. Eu acho que só, são bem os assuntos que pessoas que, caso haja alguém que ouça, esses são os outros que elas estão interessados. Gasolina, dólar. E é justamente partindo dessas notícias e de notícias similares a essas que a gente vai dar o início à nossa nova metralhadora de notícias. <risos> Então a gente vai começar com uma notícia para as nossas ouvintas, tá. para as nossas ouvintes do sexo, do sexo feminino que existem. Existe. Elas é. estão por aí. Uma tem. É. Por aí Você tem. Já pelo menos. Provavelmente, né? Não sabemos quando que vamos publicar isso. Mas sim. <risos> então vai ficar para ela e para todas elas desse nosso país bonito. É o seguinte, na BBC Brasil, tá. Se é uma notícia no dia 28 de abril de 2016. Tá. Então já não gravamos no mínimo desde então. Perfeito. <risos> e a notícia diz o seguinte. Quatro meses, cara. <risos> Co 
como as astronautas lidam com a menstruação no espaço? Isso é uma dúvida. Isso é uma, isso é uma dúvida. Será que esse, esse era o motivo de não ter muitas astronautas mulheres antes, no começo? Porque os primeiros nunca foram mulheres. O primeiro o cara Armstrong não era mulher. O seguinte também não, que é o cara 2 que, que foi lá. Tem um cara 2. O Buzz Aldrin foi da primeira ou foi da segunda? Foi da segunda, do Armstrong. Acho. Foda-se. Meu compromisso com esse tipo de verdade. Mas a justificativa da notícia é muito importante. Uhum. Ela diz: o corpo humano passa por muitas mudanças no espaço. Os músculos se debilitam, o coração muda de forma e tamanho, a perda de densidade óssea, uhum. mas há algo que permanece igual: a menstruação. <risos> <risos> Foi quase uma construção pra falar assim: o que permanece igual o amor. Não é amor. Você falar o amor, mas você falou a menstruação. <risos> Foi um bom anticlimax. Tá? Foi. Mas como que elas tem aí um detalhe? <risos> tem umas questões de empoderamento aqui. <risos> ah, porque a gente tá nessa época, né? Do Exato. Mundo, a época do feminismo, racismo. Não é a mesma coisa, feminismo e racismo, só avisando. Não, eu sei, a gente tá na discutir essas coisas dos ismos. Eu... Ah, tá, entendi. Cubismo. Não, esse, esse não. Não? Até. A menstruação. No passado, ó, o que você falou. No passado, a menstruação era vista como um impedimento para que as mulheres fossem astronautas. Opa! Alguns argumentavam que a menstruação poderia afetar a habilidade da mulher. É... Nossa, é, então era um impedimento que eles achavam que ela ficava louca durante a menstruação, é isso? Talvez histérica, né? Ah, tá. Outros teorias falavam a respeito dos efeitos da microgravidade como o sangue poderia subir pelas trompas de falópio e chegar ao abdômen, causando dor e outros problemas de saúde. Ah, isso pode ser. Mas na realidade... É uma, é uma justificativa cientificista? Sim. Mas na realidade ninguém fez experimentos para comprovar se isso era um problema. Então não havia dados que o sustentassem ou negassem esses temores. Daí nós temos a primeira mulher a ir ao espaço. Valentina Tereshkova, em 1963. Foi uma russa. 63? Sim, sim. Nossa, Exato. foi bem naquela época, então eles não sabem tanto. Não hum, parece que é uma pauta de hoje em dia, né? É, parece que é uma pauta da época. Não, sei. não é só por um modo. Independente de. de... <risos> Independente de a mulher escolher menstruar ou não, porque ela pode escolher de fato, né? Ela sim, pode tomar ou coisa. A nave precisa ter um espaço adequado tanto para pílulas e produtos higiênicos caso elas optem por continuar menstruando. Então, nossos ouvintes, caso vocês decidam ser astronautas, vocês devem reivindicar os seus direitos de menstruação nas naves interplanetárias. Interplanetárias. Porque existem essas naves interplanetárias. É, é porque você só fala assim, naves? Parecia que tava faltando um adjetivo junto. Sei, sei. As naves espaciais. espaciais. Interplanetários, interplanetários, né? interplanetários para vários planetas. Eu achei que interplanetários que eu vou ver. Pode, pode. A minha não tem nada a ver com isso. Mas é assim: homem falta no trabalho há seis anos e ninguém repara. <risos> <risos> o cara trabalhava 20 anos numa empresa que não se sentia valorizado. Joaquim Garcia, de 69 anos, decidiu que ia começar a faltar seguidamente no trabalho. E ele ganhava o salário? Sim, então ele faltou. Se a gente faltou, ah. ninguém reparou. Ele era funcionário de uma empresa de construção responsável por estações de esgoto. Nos últimos seis anos, ele apareceu raramente na empresa. Ninguém percebeu a ausência dele durante todo esse tempo. Acho que eles só perceberam depois, quando eles foram checar os registros, ele tinha todos esses anos de falta. Aí ele tem que pagar uma indenização e tal. Me lembra aquele episódio do, do Friends que o George, ele tá tentando... Do Friends que o George? 
Sim, que é o ator que faz o George do Seinfeld aparece. Ele é um. Quer se matar? Um... Que ele quer se matar e ele do fala Turner. com a Phoebe. Sim. Isso, me lembra dele. Mas ele não ia no Toronto, não? Não ia, mas desse, quando você fala de um personagem de trabalho desvalorizado, eu sempre penso nele, naquele episódio. Tá. Porque ele, ele, ele exprime isso muito bem. Eu fico pensando assim, qual é o trabalho desse cara para ele poder faltar seis anos e ninguém perceber? Não é nem ninguém perceber a presença dele, isso foda-se. Os efeitos, os efeitos do trabalho fazendo? dele. O que ele tá fazendo? Todo mundo fala, ah, tá bom. Ele deveria fazer parte de uma célula em que várias outras pessoas faziam a mesma coisa que ele, então foda-se se ele vai ou não. Pode ser, pode ser. Rancor, a Austrália planeja usar herpes contra infestação de carpas predadoras. Calma aí, como ela planeja usar herpes? Sim, ele uma é um guerra biológica contra é os guerra... carpas, é isso, né? Isso, é um programa de erradicação de 15 milhões de dólares australianos, apelidado de Carpocalipse. Não. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Não tem nem mais chance de ser verdade. Carpocalipse pelo governo. Não, isso não, tá, isso não, não tem nem chance de É um projeto do, de um político australiano. Que ele já é polêmico porque em outra situação ele, ele polêmico. declarou guerra contra os cachorros do ator Johnny Depp. <risos> Não sei se é o cara que eu votaria, com certeza. Qual é o nome dele? É Barnaby Joyce. <risos> Barnaby Joyce. <risos> e como estamos nessa época, nessa época de de feminismo ativo e o Pirata e o Balão apoia essa causa ninguém disse isso é, nós temos agora várias notícias para <risos> mulheres tá bom. das nossas ouvintas comecemos pela seguinte se você é uma ouvinta mais graúda mais idosa tá. já chegou na terceira idade ou está próximo da terceira idade você está aflita com os problemas que isso pode trazer para você pois fique sabendo que uma mulher conseguiu engravidar após acidente reverter sua menopausa. O quê? <risos> é, menopausa precoce, aos 27 anos. Tá, e ela teve um acidente que reverteu a menopausa. Ela sofreu um acidente de carro que reverteu essa condição e, conseguiu, e depois disso ela conseguiu engravidar. Então não é uma mulher graúda, é uma mulher jovem que não droga agora menstrua, é isso? Sim, mas só que eu tô pensando... Isso não é um alento pras velhas, é um alento pras jovens que não menstruam. Mas eu tô pensando que só porque era precoce não deixava de ser menopausa, então pode ser uma menopausa em si. Não sei. Eu acho que menopausas em si são rever... reversíveis, é isso que a gente tá descobrindo aqui. <risos> ah, entendi. Foi então... chamado pelos médicos de um reboot. <risos> Foi um reboot no corpo dela. Então você fez essa associação de já que isso funcionou nela. Se você pegar uma velhona de uns isso, 60, 60 anos, um acidente desse jeito. Exato. 
E se você é que nem tipo você nela... tá com amnésia, você pega uma bigorna, bate na sua cabeça e daí você vai ficar sem você amnésia. Você pega uma bigorna? <risos> Eu estou pensando que, em papaléguas. Estou pensando no coiote. Mais uma notícia para as mulheres. Sem saber de gravidez. Demais aqui. Sem saber de gravidez, mulher dá a luz no banheiro da casa do namorado. Essa sim, se você quiser pegar o seu fazer uma surpresa pro seu namorado. Não, mas como assim <risos> sem saber? Isso não faz sentido. Sem saber de gravidez, ela não sabia que estava grávida. Ela não estava nem gorda. Sem saber que estava grávida, de 21 anos, ela teve uma surpresa ao dar a luz no banheiro da casa do namorado. Três meses antes do nascimento do filho, a mulher havia ao médico com fortes dores no abdômen. Ela chegou a fazer um teste de gravidez, mas o exame deu negativo. Ah, e como não havia ganhado peso nem sentido outros sintomas, ela desconsiderou a possibilidade de estar grávida. A criança morreu. Não, tá aqui, vivo. Ela foi ao banheiro porque era o único lugar em que ela se sentia confortável. Mas ela já era meio gorda. Ela, ela devia ser meio grandinha, né? Porque se ela não percebeu a grande peso de uma criança normal... Ela né? devia ter achado que naturalmente, no decorrer de, sei lá, oito, nove meses... Ela tinha ganhado um peso que condizia com a... ela menstruava ainda? Não. Como é que ela não percebeu? Só se ela usava pílula... Exato. Mas se ela usava pílula... Porque é, pílula é tipo 97% de chance de dar certo. E daí tem uns 3% que... Não, tem 0%. 0%. Só se errar, né? Então, só se ela perdeu o timing da pílula. Perdeu o timing. Então, se você quer dar uma surpresa pro seu namorado... Nossa, isso é a pior surpresa. <risos> Engravide sem ninguém. Sua vida mudou a partir de agora. Você é outra... Eu fui ao banheiro e voltei com uma criança. Pra você. <risos> eu fui ao banheiro e voltei com a sua ruína. É isso que aconteceu. Depende de como você... Ah, ele tá feliz. Olha a cara dele feliz. <risos> eu tô vendo a cara de merda. <risos> Essa é a cara mais de nós. Mas que bosta. Isso foi no Brasil? Isso foi em Essex, no Reino Unido. É. Oh, Reino Unido. Reino Unido. Olha outra coisa que aconteceu. <risos> o Brexit. O Brexit, é. uma notícia para as mulheres, para as mulheres que têm uma, uma relação um pouco complicada com o orgasmo. O orgasmo é uma pauta. O orgasmo existe, né? Ah, essa, essa, essa é a dúvida? Tá. Sim, é pronto. <risos> mulheres podem ter um prazer? Essa é a dúvida. Não. É... Mulher faz sexo durante trabalho de parto e tem orgasmo antes de dar à luz. Ah, mas isso não é tão, tão absurdo, né? Você pode, você com seu conhecimento médico... Você pode falar que isso não é absurdo. Nós, leigos, pra gente isso parece algo estranho. O que tem orgasmo durante o parto? Tem mulher que tem orgasmo durante o parto, assim, normalmente. Não, mas ela faz sexo. Não faça sexo enquanto você está parindo. Seria o que eu diria. Ah, mas ela Posso, não pode... que ela estava parindo. Pode... Ela estava no trabalho de parto, ela estava na cama do hospital. <risos> Porra! Ah, bom, isso é esc... eu já vi, mas isso é escroto. Afirma ter tido o melhor falar. orgasmo da sua vida pouco antes de dar a luz. O ah. trabalho de parto dela durou 27 horas. Não, mas calma aí. Agora vamos pensar o seguinte. Beleza, você achou estranho que o cara foi lá e comeu ela... Ela chamou de um parto orgásmico. É. <risos> você achou estranho que o cara foi lá e comeu ela enquanto ela tava grávida. Certo? Grávida não. É, em trabalho tipo de parto. Tipo a placenta caindo no pênis dele, lubrificando. É, não foi assim. Mas, mas você não sabe. Você não é, sabe. Eu, infelizmente eu não sei. 
Mas pensa assim, você leu agora que ela, ela, ela se escreveu como o maior orgasmo que ela já teve. Uh -huh. Será que ela não leu isso, viu, ouviu isso de outra pessoa e tentou imitar? Ficou e, sugestionada? E outras pessoas vão ler isso e falar assim, vou tentar? Então, é uma dica que eu tô dando para as nossas ouvintas. Ah, é uma dica. Eu pensei que você tava falando assim, nossa, que coisa estranha. Não, tipo, vai lá. Não, eu acho estranho. Você eu faria? não faria. Você não faria? Eu não faria. Você faria? Acho que... É, eu não faria. Acho que... Eu talvez comesse a placenta que nem um cientologista. Então, Exato. É. Mas eu não sei mas se eu você, faria Mas você comeria crua ou você mandaria ver, tipo... Um... Eu fritaria. Mas você poderia um... colocar em um tempero? Tempero, sim. Como qualquer carne humana que eu fosse comer. Um salzinho? Pimenta do reino. Curry? Não curry. É... Qual é aquele vermelho gostoso? Páprica? Páprica. Páprica. <risos> páprica doce ou páprica pimentada? Páprica pimentada. Páprica doce não. Páprica doce. Bom, né? Bom, até quase bom isso. Isso ia dar uma marinada, né, Leonel? Eu deixaria reduzindo, enfim. É... Ou você pode deixar reduzindo o próprio suco da placenta. Não tem suco da placenta. Tem? Aguinha. Ah, o suco é o líquido é Exato, o suquinho, ah, o suquinho. Mas aí você tem que ir lá e na hora do parto lá pegar, pegar com o copo. copinho, exato. Isso. Mas você já tem é, menstruação, coletor para menstruação? Sim. Então, é só pegar o coletor para menstruação e deixar a placenta cair. Você não cai, né? Mas tudo bem. Mas você puxa ela, mas não, mas beleza. Não, mas não tem o, o clássico do My Water Broke e daí do nada você está pingando. Mas é, é o líquido. Então, você é está pingando. Bolsa. Exato, mas você pega o suquinho. Pega o suquinho. Pega Exato, pega o suquinho. Qual será que eu gosto disso? Se você ir para uma abordagem medicológica hum. ou médica, se pelos, pelos nutrientes que você sabe que tem ali. Tem bastante proteína, como é que é? Ali é um plasma, tipo... Sabe quando você vê o sangue vigilante? Mas o plasma tem uma proteico? Parte, tem uma parte vermelha, uma parte transparente? Essa parte transparente é, é quase... É, é a clara do bebê? <risos> é tipo a clara. É tipo a... Tá cheio de mijo do bebê. O bebê mija e, e, e tom. Mija e tom. Mija e tom. Cheio de mijo ali. Mas o, a... <risos> o bebê seria o primeiro cara a fazer golden shower? <risos> seria, talvez. <risos> Todos nós já fizemos Golden Shower, sim, era sim, isso? Sim, ah, tá. com certeza. É... É, o mijo deles, todas as excretas dele estão ali. Mas e... só? É só um... Não, só excreta? Não, só Então, eu quero saber se tem Mas proteína. O... Tem... Se tem que proteína. nem claras. O proporcionante é o gosto. Mas eu quero saber dos valores do nutrientes. Se tiver proteína, não, a gente é... toma whey e whey não tem gosto de nada. É uma bosta. Não tem... Provavelmente não tem gosto de nada. Deve ter só um aroma horrível, só isso. Que é víscera, né? Tá perto da víscera. Tem um cheirão. Tem um cheirão, na verdade, não, mas não sei se é só daquilo. Mas provavelmente deve ser de uma consistência bem assim. Viscosa. Não, não é tão viscosa, é bem líquido, assim. Só que você deve sentir, tipo, uns pedacinhos, viu? Deve ter. Deve ter. Deve Gostoso. Porque, assim, se eu fosse tribal e sem querer fazer o argumento necessário de que primitivismo é igual uma coisa é, ingênua, mas se eu fosse tribal, eu imaginaria que ali tem alguma coisa... Um simbolismo. Não simbolismo. Tem uma coisa assim, tipo, olha, é um manjar único você comer a placenta porque... É, tem a força vital isso da criança. Não, é não mas eu imaginaria isso de fato. Entendeu? 
Ah, você acreditaria nisso? Sim. É, que nem estou comendo o sangue dos meus inimigos e eu estou ficando mais forte por isso. Não você... só simbolicamente, mas eu acho que isso está acontecendo, entende? Ah tá, se você fosse ignorante o suficiente pra achar isso. Se eu fosse tribal o suficiente. Ignorante o suficiente. Tribal. Ignorante, o cara não sabe, não conhece. Não, é ele cara... acha que ele sabe. Ele sabe, mas ele a... não sabe, essa é a questão. Mas sem contraste, ele sabe. Se ele não tem contraste pra falta de saber... sapiência dele, ele acha que ele sabe. Sim, mas ele não deixa de ser um ignorante. Só em contraste com o que você sabe. Sim, mas aí qualquer coisa é assim, qualquer adjetivo é assim, em contraste com outra coisa. Qual... Vamos entrar nessa. Vamos entrar nessa. <risos> bonito. É só diante do feio? Sim, senão se todos fossem iguais não teria nem bonito nem feio. Mas a gente define então bonito pelo feio? Ou feio pelo bonito? Eu acho que isso nem é uma questão. Isso nem foi. <risos> essa nem é uma pergunta válida. Essa é a Como não? Esse é o tipo de pergunta não, não, que não. tem discussões pra tentar. É, não, porque você está falando ruins, que não tem... Porque você está falando Não, a discussão é ruim, claro Mas ela não é falaciosa Você está falando que você só consegue definir Uma coisa, por exemplo, bonita A partir do contraste com outra feia Mas certo. como é que você define o feio? A partir do bonito Então eles são codependentes, né? Sim, porque tem que... Ah tá, se você tiver dois Um diferente do outro, você dá um nome para um e dá um nome para o outro Por exemplo, temos eu e você Certo eu, absoluto, no mundo, sendo avaliado, digamos, por um alienígena, ele diria que eu sou magro ou gordo? Não, ele não teria esse conceito. Foi isso que eu tava falando. Mas me contrastando com você... Você seria bem magro. Eu seria magro. E alto. E alto. Esguio, talvez. Talvez esguio. Talvez. Talvez esquelético. Talvez esbelto. É. São... Longilíneo. Então, mas todos esses adjetivos são... Comparativos. Contrastativos. É, então. Assim como a gente tá falando agora, ignorante. Então, a sua... A sua sapiência em relação a isso não pode ser further contrasted with uma outra coisa que você ainda não sabe e daí você pode ser ignorante? Você não pode ser tribal em relação ao conhecimento maior do qual você não tem conhecimento? Sim, eu não disse que eu sou a, o absoluto conhecimento. É um, é um espectro de ignorância, onde ele está num... Ele está depois do, do, do contínuo Nessa parte, sim. Nessa parte. Nessa parte específica de conhecimento do mundo. Ele está lá. Do mundo! Tempo. É, das verdades do mundo. Ué. Ele não teve a ciência pra, pra descobrir não, a verdade pra ele. Calma, vamos lá. Uma coisa é a placenta. Outra coisa é o mundo. Sim, mas é porque a mesma coisa que trouxe esse conhecimento da placenta, trouxe conhecimento de outras coisas. Você acha que o conhecimento dele é só de uma qualidade e essa qualidade contamina todos os aspectos do mundo? Não, eu ele acho. Ele só conhece o mundo a partir de um tipo de visão? Não, eu acho que como ele. A gente tá pensando numa tribo, né? A gente tá pensando no Umbata. Quem é um bato? É o integrante dessa tribo. Tá, um bato. Um bato. Eu não vou usar Começa com é, Ifen e o M, sabe? Eu não vou usar esse, esse nome. Um bato. Ele é, tá pensando numa tribo. Esses caras não têm. Hoje o chefe é um bato. <risos> Esses caras não têm uma ciência desenvolvida, concorda? É, eu tô partindo desse pressuposto. Eles não têm uma ciência desenvolvida, enquanto nós temos. A ciência é o que traz o conhecimento das coisas. Então, em relação a eles, eles são ignorantes, nós não. Em relação nessa parte. E a ciência. Tem todos os ramos. Inclui, é, sei lá, ciência natural, inclui, sei lá, química, física, todas as coisas. Não sabem nada. Por que, que as coisas caem? Entendeu? O cara não sabe, ué. Ele é ignorante. E, e você tá colocando dentro da palavra ignorante algo negativo. Eu não disse que é negativo. Existe, porque, olha lá, olha lá. O ignorante, ele tem, assim, dois sabores. Ah. Ele tem uma parte que é... Um, dois aspectos, um que é a, contra, a contrata, contrastação então ele é diferente de nós a respeito de conhecimento então ele é o ignorante e nós somos 
sei lá, menos ignorantes, certo? Tem essa parte na palavra. Mas a palavra ela é contaminada por um aspecto negativo. Ser ignorante é ruim. Então, parece que eu estou desprezando a pessoa. Não estou, só estou falando que ela tem menos conhecimento que eu sobre isso. Mas se você se acha um... que isso é ruim ou bom, aí você está colocando o seu ruim ou bom aí. Eu der um... Esse é o seu bom mocismo de agora. Não é. Se eu der um... pegar agora a sua gravação de quando você falou pela primeira vez que eles são ignorantes, e a gente tentar analisar a entonação da sua voz... Não hum. poderei ver eu, talvez, quiçá, quiçá. um tom sardônico? Não sei. Que nem esse que você tá esboçando pra mim agora? Não, eu tô achando engraçado <risos> você tentar jogar essa. Não, mas aí quem dá é quem ouve, né? Não quem fala. E mas você tá falando de um ponto neutro? A princípio, sim, né? Agora, sim. Eu diria que você mudou o valor do seu discurso ah, conforme você foi falando. Não, eu não tô falando... Eu, eu acho... Assim, a pergunta é a seguinte. Olha a sacada. Eu acho que nessa palavra existem essas duas coisas? Existe. Mas era pra existir uma só. Isso é um ponto. Outro ponto. Eu acho eles tanto ignorantes quanto ruins? Sim. Eu não tô me tirando esse mérito. Eu acho que... Eu, eu ponho o parte negativo ignorância. Ponho também. Mas ela pode ser usada sem a parte negativa. Se eu tivesse que andar com pessoas... Igno mais ignorantes ou menos ignorantes você andaria com pessoas menos ignorantes é que a ignorância é muito extrema nesse caso né e é... não, esse tu... é o problema não, tudo bem, então vai, digamos que você podia não, estar não andando com gente com ignorância. Com... não, tudo bem, mas digamos que você pode estar andando com outros médicos ou com gente que gosta de wicca você escolheria por esse fator unicamente, você escolheria os médicos <risos> ou o wicca qual é o fator? Depende. Eu nunca escolheria o Wicca. Explicação no mundo <risos> a partir do Wicca, explicação no mundo a partir de questões Depende. Médicas. Depende. Isso entra na, nas, nas atividades que eu tenho com essas pessoas? Isso é um fator? Se, Se a for um crença fator... delas não afeta o tipo de relação que você vai ter com é, elas. É, por exemplo, todas. você pode ser um cara de Wicca agora. Eu sou um cara de Wicca. Você não é. <risos> eu sou. A grande fada branca vai salvar a todos. Mas vamos dizer que você fosse um cara de Wicca. Isso não, até agora não afetou. Ela só Mas agora eu sou. Vai afetar? Agora que você sabe? Se a gente discutisse isso muito, eu ia achar meio chato só. Se eventualmente me evitar porque eu falo muito sobre Wicca. Se você falasse muito sobre Wicca, sim, eu ia te evitar. Conta muito coisa. sobre Wicca. Mas esse é, não, não é porque. Não tem a ver com ignorância ou não, tem a ver com o assunto, né? É uma pessoa que tem assuntos ruins. Wicca. Não, mas a explicação <risos> para o mundo é a partir do Wicca. Mas eu não é basei uma minhas amizades uma crença. Em, em, em explicação do mundo. Isso quase nunca entra. Em... Então você poderia ser amigo dos tribais, do Umbata? Não. Por que não? <risos> Porque não é... É diferente. Você tá Por falando quê? assim... Wicca é tipo, ah, como o mundo surgiu, isso aqui. Mas eles sabem que placenta é uma, um pedaço que sai da pessoa, que é uma... uma... Sabem? Eu tô pensando em pessoas tá bom, que então, moram em cidades. Tá bom, cientologistas que comem e vêm naquilo... Seria bem mais difícil. Seria Sim. difícil essa Você prefere um, sim, uma, um wicca a um cientologista? Cara, deixa eu entender, não, não, deixa tem, eu entender não, a sua... Interessa o que é, se é wicca ou cientologista. Deixa eu entender a sua graduação social. Eu não acho... Eu tenho... Médicos, wicca, cientologistas e um bata. É isso. Não. Não tem nenhuma graduação social. Não tem nenhuma diferença social entre essas pessoas. Tá. O tribal é ignorante. A respeito da maior parte do mundo. Tá. O cientologista e o Wicca não tem essa tanta diferença entre... É, eu vou ser ignorante de algumas coisas deles, eu vou ser ignorante de algumas coisas minhas, e a gente tá num nível próximo, porque a gente é de uma civilização ocidental, blá, 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 blá. O tribal é totalmente diferente. Esse é o problema só. Seu é problema com o tribal, seria porque vocês não têm muito em comum? 
Porque o cara vai falar assim, ah, eu tava ali deixe, é, comendo o sangue, agora eu tô me sentindo muito mais forte. Eu falo, nossa, cara, sério, você não sabe o que você tá falando. Isso ia ser o tempo inteiro. O do Wicca e do Sintologista não é o tempo inteiro, é só naqueles assuntos deles. Eu acho que depende de quão xiita é a pessoa que faz tudo isso. Mas aí é o problema, primeiro que você tá usando xiita, né? Você tá usando uma religião específica pra. Por que é pra gente? O fanático, é isso aí? O fanático. Mas aí é porque você não gosta de fanáticos, não. Você não gosta de wiccas. Ou... Então não tem wicca maior do que cento... Não. Só tem tipo as pessoas muito ignorantes. Que então pode ter tribais. um tribal moderado? Pode, não pode ter um tribal moderado? Não, é, é que do jeito que você falou, é um cara que não sabia nada do mundo. Um bata? É. Um bata, por exemplo, um cara não sabia nada. Se for esses índios que estão que de camiseta aí por aí, beleza. De Adidas? De Adidas. Que a, a... Eles têm uma tradição, mas ela não, não fica intoxicando a relação moderna dele com o mundo. É, sempre intoxica um pouco, né? É tipo uma religião. Ah, sim, mas... Mas se ficar só no, no aspecto da religião, onde ele só... Aí, o que, que vai afetar? É igual. Só que o outro é meio difícil. Não é nem que eu não gosto, é difícil. Como é que eu vou conversar com uma pessoa dessa? Então, seu problema com o Bata não é... A questão da ignorância, isso poderia ser relevado. Claro, se ele for divertido. O problema é se um bata for legal. É, é claro, porque o que, que, que interessa ele é ignorante ou não? Eu sou amigo de várias pessoas ignorantes. você, você que é ouvinte do Pirata Balão, você tá sozinho é um sábado à noite você tá triste e sozinho pois sabe muito bem que uma atriz virgem de 45 anos coloca uma mensagem outdoor procurando um marido oh. olha isso nossa, que coisa ridícula a atriz pagou para exibir uma mensagem outdoor em Bangkok, na Tailândia então tem que ser nossos ouvintes da Tailândia a gente sabe que tem ouvintes na Moldávia Ucrânia Ucrânia pode ter algum na Tailândia o texto diz que a atriz Pui Aranha é virgem está procurando um marido ela é um pouco crescidinha assim, né? um pouco isso não impede ninguém mais pra lá do que pra cá em que sentido? mais doias que Pedro pança, isso quer dizer pança ela, ela é proeminente. Tá. Ela, ela, ela está aqui, ela é, ela é visível, ela é presente. Tá. Ela existe. Ela é adorável. De acordo com ela ou de acordo com você? Não, de acordo comigo. É... <risos> ela é adorável? <risos> que, que tipo de adjetivo é isso? Ela é adorável, olha só. Ela é cativante. Aos ela 40... mora na Tailândia? Ela mora na Tailândia, Bangkok. Aos 40 anos e virgem, Pui Aranha está procurando um marido! Exclamação. Deixe-me ter isso antes de eu morrer. Eu te ah, quero. Ah. Diz a mensagem acompanhada da foto da internet que, segundo a imprensa local, tem, na verdade... 40... Nossa, que frase estranha. Acompanhada da foto da mulher que, segundo a imprensa local, tem, na verdade, 45 anos. É isso? Nossa, que... Que coisa triste. Eu achei isso meio triste. Então... É meio o último resort pra uma pessoa que é... Calhado, assim. Você faria algo assim? Você morreria sozinho, virgem? Não, eu transaria com prostitutas, nesse caso. 
Muito antes. Porque ela tem 45 anos muito antes. Muito antes. Qual é o limite? Com quantos anos? Não sei. Tipo, você está vivendo. Ah, depende né? de cada pessoa, né? Não, você. Não sei, depende. Tipo, é. qual, qual seria porque o limite é da sua virgindade? Com que, quantos anos? Não, porque você tem que pensar o seguinte: a pessoa que está nesse processo, ela deve ficar pensando o tempo inteiro. Até que tem uma hora que. Ela vai tentar, tentar e não conseguir. Imagina que é esse o caso. Se até tem uma hora que ela tenta, tenta e não consegue, ela fala, não, eu vou... Pá. Só que esse, esse, esse dia de eu vou, não é um dia, ah, quando tiver tantos anos eu vou. É uma coisa mais de momento, imagina. Mas deve ser antes dos 25, né? Antes dos 25? Eu acho que deve ser antes, da... é, antes dos se, 25. Se você não, tipo... Não deu. É assim, você queria que acontecesse, mas ao mesmo tempo você não tem a coragem de ir atrás de uma acompanhante. Tinder. Ah, de acompanhante? Ah, você falou de uma prostituta. Ah, não, a mesma coisa. Ah, você Não tem coragem? É, do tipo... Acho hum, que isso te dá bastante coragem. Tipo, o fato de ser uma, uma situação... Eu acho. Limítrofe, assim. É, a não ser que você não tenha muitas inclinações a isso. Ali, talvez. Ou fala com um amigo, né? Sempre tem amigos. Tipo, pede para um amigo... É, ou... Não, mas calma, a gente tá falando de você. Você pediria, você pediria pra mim? Não, porque você não é esse cara. Você não seria esse cara. Eu, eu pediria esse... pra amigos que estão nessa vida. Que eu conheço alguns. Am... Calma, que tipo de amigo a gente tá falando? Amigos que são putanheiros. Que vão puteiros o tempo inteiro. Ah, eu pensei que eram amigos que poderiam te ajudar diretamente com o seu problema. É claro que eu não pediria isso para <risos> amigos, seu ridículo. <risos> Não que haja algo errado com isso, mas eu não acredito. Not that there's anything wrong with that. Tem que ter esse, essa ressalva. Aí não, não, cara, se você precisar de um dia, estamos aí. Eu, eu perderia a virgindade anal se tivesse me feito uma massagem prostática? Ou a virgindade anal... Diz respeito unicamente a um pênis. Aí é uma discussão pra... Porque não temos um ímã pra, pra, pra ter um, um parâmetro objetivo, né? Mas aí entra naquela coisa de só discutir nomenclatura, né? Sim, exato. O qual é o significado de virgindade nesse contexto? É só você dar o seu significado, não sei... Essas são aquelas discussões, assim... O que, que essa palavra quer dizer? Não sei, é isso, quer dizer isso, pronto. É isso que eu acho. Não. Contanto que a gente chegue a um acordo sobre o que a palavra quer dizer, tudo bem. Mas Se a gente não chega a um acordo sobre o que a palavra quer dizer. Mas qual é a diferença? É só uma palavra para designar aquilo. Não precisa dessa palavra. Essa palavra não precisa. Digamos que nós, Pode chamar de um. Digamos que nós estamos juntos. <risos> e daí um traiu o outro. Mas a traição, na verdade, foi só um beijo. E não foi sexo. A gente já chama <risos> isso de traição... Ou a gente não pode falar que foi uma traição propriamente dita porque... Eu sua definição, então... Exato, mas daí fica uma entropia. Que entropia? Fica uma entropia de, é, comunicativa. Sim, gente... mas o mundo é isso. O mundo é isso. Sim, 90% de discussões é isso. O tanto que a gente pode é, é, mitigar essa entropia dando significados em comum para determinados... Mas não, não existe dúvida aqui. É só falar assim... Ah, verdade, existe? Não... Eu não sei se você me traiu. Não, eu não traiu. Porque eu não existe essa chance... Não, você não... jamais me trairia, obrigado. É, por isso. Nossa, é ridículo demais. <risos>